0: Итак, сегодня мы будем продолжать изучать слова главы еврейского народа великого Елеля, Елеля Закен, который был на Си. И то, о чем мы говорили, что невежда не боится греха, а простолюдин Амаарец не может быть Хасидом и не может стыдливый учиться, а вспыльчивый обучать. И не всякий, кто занимается торговлей, становится мудрецом. И там, где нет человека, постарайся быть человеком. Итак, я хочу привести вам несколько примеров из Талмуда. Что это значит быть хасидом? Цадик – тот, кто исполняет то, что требует буква закона. А хасид – который делает больше, чем требует закон. И вот приводит трактат Брахот, высказывание царя Давида. «Ли Давид Шамрановчи, ки хасидани». Э, говорит Давид, это строчка из псалма, говорит э, Давид, береги, «берегись, моя душа, потому что я хасид». Что это значит? Сам Давид как бы говорит, что он делает из любви к Творцу, а не буквы закона, и объясняет он так. Раби рабииц, как Раби Ицкак, один сказал, так сказал Давид перед Творцом, «Всесильный мир, разве я не Хасид? Но все то, что я делаю, я спрашиваю у своего Рава, учителя, Мипибошита». Раби говорит, его не называли Мипибошит. «А что? Почему?» Бошет это стыд. Мипи – бошет, От его уст – стыд. Я спрашиваю у него, я хорошо судил, я хорошо объявил закон о имущественных делах, хорошо оправдал, хорошо обязал, хорошо, хорошо сказал, что это чисто или нет. Спрашивал у него и не стыдился, когда он мне говорил, что здесь ты ошибся, и здесь, и так, и не так. Итак, мы видим глава еврейского народа, царь Давид. Он не стыдится спрашивать и ошибаться. И мы говорили с вами, что не стоит человек, не выясняет глубину слов Тора, если он не спотыкается о них, и, с другой стороны, как же это может быть? Как? Мы привыкли видеть. Еврейский мудрец – это тот, кто постоянно продвигается в учебе и так далее. Вчера он выучил одно, завтра ему легче выучить другое. Как это, чтобы он споткнулся? И этот вопрос задает трактат Брахот. Первым же вопросом. Почему мы начинает Мишна первое, говорит о вечернем шма, а не утреннем и есть несколько ответов в Талмуде, и один из первых ответов – потому что так сотворен мир, так Творец сотворил мир. Как? И был вечер, и было утро, день один. Сначала вечер, сначала тьма, а потом только наступает рассвет, наступает утро. Вы понимаете? И э, на арамейском языке э, трудный вопрос называется «каши». Трудно. А потом выясняется, биюр, освещение, становится ясно. Так вот, что же сказано, что не может обучать тот, кто слишком гневливый, тот, кто э, всех заставляет, заставляет дрожать, объясняет комментаторы, что человек, который называется кабдан, строг, педант, кто задал лишний вопрос? Кто пошевелился? Я хочу вам сказать, что когда я даю свои уроки, мне тоже очень мешает, если я себя вижу, вдруг какой-то человек начинает засыпать. Я понимаю, что что-то такое я делаю неправильно. Я же не знаю, что у него происходило за день до этого, с ночью. Может, он поссорился со своей тещей. Неважно. важно. Я знаю, что я, как лектор, как преподаватель, допускаю ошибку. И тут я начинаю, меняю тему. Начинаю рассказывать какую-то историю. Я смотрю, он проснулся. Для всех это тоже показать. Я отвечаю за то, что то, что я хочу передать, было получено. А так человек может быть очень большим мудрецом, но у него не может быть учеников. Почему? Потому что он не может им передать это свое знание. А учителем называется тот, кто передает его? А если он ставит преграду между собой и учениками, значит, он немножко есть в этом чуть-чуть от гордости. Но они не могут понять, кто они такие вообще, глубину моего замысла. Вы понимаете? И я хочу привести вам отрывок из Талмуда. Это, если вы не знаете, вы можете рассказывать другим, это образец, конечно, недосягаемый, но образец равина, образец еврейского мудреца, для которого это знание главное, а не его почет, не его возвышение. Итак, написано так в Талмуде. Что делать, я не могу сейчас сразу найти, поэтому мне придется передать вам устно. Хорошо, но все равно мне... Э... Был еврейский мудрец, которого звали Рафрейда. И был у него ученик, с очень трудным пониманием, то есть трудно давалось ему учебу И обычно, когда Рафрейда объяснял ему новый Мишну или э, объяснение на Мишну, то, что называется Талмуд на иврите, или Гемара, от слова Лигмор, учить на арамейском языке. Обычно он объяснял ему 400 раз. И комментаторы говорят, не подряд объяснял, раз за разом, то же самое, дважды 2, два, 4, дважды 3, 6 и так далее. Не таблица умные отношения. А с разных сторон 400 раз объяснял ему какое-то понятие, пока ученик не понимал. И вот был один раз... Рафрейда сказал, что сегодня он должен чуть раньше завершить урок, потому что есть какая-то мицва, либо свадьба, либо обрезание, либо бар на которую он должен пойти. Он повторил 400 раз, спросил ученика, «Ну, ты понял?» И ученик сказал, «Нет, не понял». Спросил Рафрейда, «Ну, ведь обычно я тебе объясняю 400 раз, и ты понимаешь?» Но сегодня, учитель, вы сказали мне, что вы торопитесь в какое-то место. И я все время думал, вот сейчас учитель уйдет, уйдет. И я не мог сосредоточиться на том, что вы сказали. Сказал Раби Фрейда. Это не важно. Я начинаю заново. И еще 400 раз повторил ему объяснение этого места. И тут не выдержали с неба. И раздался голос неба. Ра Фрейда! ты хочешь, выбирай. Либо ты получаешь 400 лет дополнительных в своей жизни, либо ты и все твое поколение получают будущий мир. И Афрейда сказал, я хочу, чтобы я и все мое поколение были сыновьями будущего мира, получили плату будущего мира. Раздался голос неба, ты получаешь и то, и другое. То есть даже на небе это было действительно... Ну представьте себе, э, все вы помните миниатюру Жванецкого, что э, доцент, его звали Авас. Так он спрашивает, как ваше имя? А вас? Он говорит, «э, меня зовут Николай Степанович. А вас? Ну, доцент был тупой, вы понимаете? А вас, вас Триста, четыреста раз. Как это может быть? Ну хорошо, я могу объяснить своему ученику раз, два, ну три. Ну, четыре. После этого, какое у меня есть желание еще раз повторять, ну как это уже размазано, каша по чистому столу. Я хочу вам сказать, каким образом описано у Рамбама была передача Торы то, что на протяжении сорока лет Моше, получив от Творца новый закон, новый э, закон Аллаху, как он передавал это еврейскому народу? И сказано, что он, спускаясь из горы, вызывал Аарона и пересказывал, обучал Аарона. После этого приходили два старших сына Аарона, Надаве Авилу, и Муше Рабейну опять повторял ее второй раз. Дальше приходили старейшины, и он объяснял им третий раз. Наконец-то приходил весь народ, и Муше... Четвертый раз пересказывал. И он выходил. Тогда оказывалось, что Аарон слышал четыре раза. Теперь он обучал еще раз. Тогда и выходил. Тогда получалось, что Надава и Авигу слышали четыре раза. Они повторяли еще раз. Получалось, что старейшины слышали четыре раза. Они выходили, и тогда старейшины объясняли народу еще один раз. Итак, минимум это четыре раза, чтобы понять учить. А после этого идет повторение. И сказано в Талмуде, не похож ученик, который повторяет какое-то место из Талмуда сто раз, на того, кто повторяет 101 раз. И приводится пример со слом, которого покупают. И тот, кто может пройти там 100 миль, стоит, ну, скажем, 200 долларов. А тот, который может пройти 101 милю, стоит 400 долларов. Но это же одна миля. Или еще один раз. И поэтому объясняется, тот, кто из любви Торе повторяет и повторяет, только тот может действительно глубоко знать и сделать это для себя совершенно ясным и понятным. Это то, что я слышал от Рожьи Шивы э, Орсамех, который я учился, Рава, Дова Аврама Ойербаха, Зекрано от Садикли он говорил, что в нейбраке жил один человек, Хазон Иш, Аврам Ишая Карилец. И нет было у него ни ешивы, не было у него документа о том, что он раввин. Но все Раше самые большие мудрецы, приходили к нему, чтобы посоветоваться. И один задавал, он рассказал, я пришел к нему, у меня были трудные вопросы в трактате Гитин. Он говорит, давай пройдемся. И на каждый мой вопрос он давал ясный и четкий ответ. По этому вопросу есть четыре мнения. Одно, второе, третье, четвертое. По этому вопросу есть спор, на самом деле вывод из закона такой-такой. Все мои самые сложные вопросы для него как будто открытая книга. Почему? Это я слышал от другого еврейского мудреца. Равхайма Брима, Сихранот Он рассказывал, что он был учеником Хазуныша. И жена Хазуныша э, очень сердилась на всех этих людей, которые приходили к нему, сидели, когда у него будет минута, чтобы с ним поговорить. Она говорит, что вы сюда все приходите? Закройтесь комнату на 30 лет, учите Тору, тогда вам не надо будет к нему приходить, сами будете все знать. И она была не очень довольна, что много народу приходит. Так они жили на первом этаже. И это то, что рассказывал Рафхайм Брин, что Хазуныш открывал окно и говорил ему, «Заходи!» И он через окно заходил к нему, они учились. Но как-то Равхаем Брим пришел к Хазунышу, и вдруг он видит его, он дремлет, но ноги его на подушке, а голова в другую сторону. И Хазуныш открыл глаза, сел на кровать, и Равхаим спросил у него, а «Почему вы так странно легли?» И объяснил ему Хазуныш, «Ты понимаешь, если бы у меня были силы правильно лечь, я бы, еще, я бы еще учил Тору. А когда он полностью, все силы уже у него иссякли, и он оказался на кровати, как он задремал, заснул, так он и упал. Вы понимаете, это глубокое изучение Торы до отдачи последней капли сил. Это изучение Тора. Или... Э, я слышал это от Равиди Демината. Он рассказывал, что когда Хазун Иш, это, он жил, это Литва, Белоруссии, во время гражданской войны в России. Там белые приходили, красные приходили. А он в это время занимался глубоким исследованием очень серьезного вопроса и рувин. То, что делает, превращает много дворов, много, в одно единственное, как бы место, чтобы можно было переносить из места, одного места в другое. И ему сказали: вот заходит белый, надо бежать. То есть, есть такой закон, надо спасать жизнь. Ну хорошо, надо бежать, бежать. Он взял свою рукопись и рувин и сосредоточенно обдумывая то, что там сказано, побежал. И он пробежал какие-то там отряды были, там пушки какие-то все. Он пробежал их всех. А потом оказалось, что это он пробежал наступающих белых. И оказался у них в тылу. Вы понимаете? То есть есть закон, надо бежать. Но он сосредоточен на глубоком исследовании Торы. И поэтому он проходит. Он исполнил, понимаете, это изучение Торы. И я хочу вам сказать, в своей жизни, э, до того, как я в 33 года начал изучать Талмуд, э, я уже много прошел. Я работал в двух еврейских театрах в Москвы. я снимался в кино, с 12 лет я вел передачи по телевидению. Я помню, что меня уже встречали, кто-то на улице узнавал, брали автографы. Я знаю, что это такое, когда ты находишься на сцене, и весь зал следит за каждым твоим движением. То есть от тебя зависит то, как они будут дышать. Это момент, ну, как бы овладения профессией. И когда я пришел и с большим трудом начал учить Талмуд. Я впервые начал думать на иврите, только когда начал учить Талмуд. И вдруг какой-то вопрос у меня вызывает э, попытку решения или вопрос. И мне говорят, вот ты правильно задал вопрос. Посмотри, вот здесь он уже записан. Знаете, какая это радость? Ты на правильном пути. Ты постигаешь то, что тебе близко. На самом деле каждый из нас пришел в этот мир – чтобы открыть свою часть Торы. И это радость, и это, можно сказать, вдохновение. Но его невозможно ни с чем сравнить. все то, что было у меня в предыдущей жизни, и вот это постижение, открытие еврейской мудрости, это как бы связано с корнем души человека. И в этот момент человек ощущает очень большой подъем. Я желаю, чтобы все мы как можно больше испытывали этой радость, потому что это источник всего наслаждения. Потому что сказано в будущем мире, нет ни еды, ни питья, но праведники сидят, и короны на их головах, и не получают наслаждения от близости Творца. Мезившкина от лучей славы Творца. Где это заключено? Это заключено в, именно в этих словах. В том, что человек открыл. Посмотрите, вот там, где кончается голова, у меня кипа, ермолк. Да. А корона – это то, что выше над головой. Так это то, что человек постиг, то, что он раскопал, то, что он открыл свет внутри тьмы. Ему было трудно, у него был трудный вопрос, и он нашел ответ. И это не важно, что Раши, Ра, великий учитель еврейского народа, рашло Лома Ицкак, и жил в XII веке. И вот он написал, казалось бы, лишнее слово в своем комментарии. И я понял, как, на моем уровне, почему он это сказал, и как это открывает, объясняет всю нишну. Вы понимаете, что это мой «Раша» – это мое открытие. До меня его никто никогда так не открывал. Ну, уже написанные ответы и так далее. Но я открыл новую ступень постижения его божественной мудрости, мудрости Творца. Вы понимаете, что это такое? И поэтому мы, наше поколение, которое возвращается к своим корням, к своему наследству. Это и есть то, что здесь сказано что даже если я буду стараться вести себя честно в своей торговле, в денежных вопросах и так далее, если я не учил хорошо закон, если я не знаю, как правильно поступать, как же я могу делать из любви к Творцу? И это очень серьезная вещь. А следующая вещь – в том месте, где нету человека, постарайся быть человеком. И это то, что сказано, что с одной стороны нету учителя, старайся сам учиться. Но если, например, нет других людей, и как часто это мы встречаем в, в России, например. В 1991 году я впервые приехал преподавать в Ешиве Торатхаим. А до этого в 1989 году я поехал в Вильнюс, там, где открыт был первый еврейский детский сад, еврейская школа, э, в синагоге, э, в великой синагоге, где преподавали величайшие еврейские мудрецы. Я к тому времени, я учился, ну, может быть, 10 лет. Кто я такой? И когда мне предложили дать урок э, в, селе, в синагоге Ковна, Каунас, я, и там собралось достаточно много народа, может быть, 200 человек. Это было в 1989 году. Я сказал, что что я могу сделать? В этом месте величайшие евреи, величайшие еврейские Рабельхон он э, Спектр, э, Равхайм Ойзер Грузинский из Вильно, приезжали, давали свои уроки. Причем они давали на языке, на котором говорили евреи, на языке идиш. Я говорю на русском. И кто я такой? Я большува. Я всего 10 лет учусь. Кто я такой, чтобы в этом месте стоять и давать урок? Но у меня есть единственное оправдание. то, что написано в Мишне. Там, где нет человека, постарайся быть человеком. Я дал какой-то урок, объяснил какие-то вещи, истории. Но это практическая вещь что имеет ли право обучать другого, если он не достиг звания равина, В категориях, о которых мы говорили, что я делал? Когда я был в Вильнюсе, я звонил Ировыцкаку Кузильберу в Иерусалим. Я вам приведу пример. В синагогу приходили часто евреи в субботу с ручкой, которая была прямо вот здесь в кармане. А вы знаете, ручку в субботу нельзя носить. Я спросил у Равыцкака, я имею право им сказать, что запрещено носить ручки. Он сказал, не имеешь права. Почему? Потому что эти люди, они тебя не послушают. И пока они делают по ошибке, не, не, по незнанию. А если ты их предупредишь, так они будут делать это злостно. И тогда это очень страшные наказания могут быть тому, кто делает сознательно нарушает. И, или я звонил буквально ночью, поздно ночью Гаону Равмыш Шапира, и спрашивал закон по поводу метмецва, по поводу вот как раз э, мертвеца, которого необходимо покоронить так-то и так-то. Он мне дал э, определение, как я должен вести себя, вести. Я хочу вам привести пример, когда Равхаин из близко, так его знает в еврейском народе Равхайм Соловейчик. Когда он учился в каком-то месте, и приехали к нему представители общины Бриск, и сказали, что мы хотим, чтобы вы были у нас Даяном и Равом Бриске. Он сказал, нет-нет, я хочу заниматься Тарой, и все. И вдруг они сказали, я не помню точное количество, 25 тысяч евреев близко вас ждут, он сказал, как они меня ждут? Рабанит своей жене". он сказал, надо собираться. Собирайте срочный чемодан. Меня ждут евреи. 25 тысяч евреев. Меня ждут, а я здесь. Вы понимаете? Когда им слышал это, он сказал, если бы мы так же ждали прихода Машвейха, он бы уже давно пришел. Вы понимаете, в месте, где нет человека, человеку предлагают даже занять пост руководителя еврейской общины, он из скромности может возражать, но там, где нету другого человека, постарайся быть человеком. Это не о великанах еврейских, мудрецах Равхайме, Соловейчике, мы говорим даже про каждого из нас. Если есть те евреи, которые не знают и которые хотят приблизиться, если... Мы передадим им какую-то книгу. Уже столько есть книг на русском языке. Или скажем, что можно послушать какой-то урок. Даже по интернету. Через это мы поможем другому еврею приблизиться к изучению Торы. И тогда он не будет как народ земли. Он не будет как невежда. Тот, кто стремится постичь еврейскую мудрость, тот, кто учится... У каждого человека он уже называется мудрец. Поэтому мы пришли сюда не для того, чтобы называться равинисимусами, главами, перед которыми все стоят. Мы пришли сюда для того, чтобы научиться учиться. И каждый шаг, который в этом направлении мы делаем, это огромный скачок, это огромная ступень, на которую переходит весь еврейский народ. Ведь мы выросли в чужом плену. Мы были лишены всей этой мудрости. А сейчас мы можем это богатство, которое для нас предназначено самим Творцом, вступить в права наследия и быть миллионерами. Ведь это главное, то, что человек зарабатывает, за всю свою жизнь. Потому что приводит Ховецкая приводит такую притчу, что туда, в будущий мир, человек не может взять ни золото, ни серебро, ни доллары, ни евро, ни свои дома, ни свои предприятия. Что он может взять с собой? Тору и заповеди. То, что он успел здесь, это то, что он может взять с собой. И поэтому мы евреи. У нас есть смекалка. Мы, у нас есть, э, мы имеем отношение к тому, что называется бизнес. Так очень важно не продешевить и взять самое дорогое. То, что не горит, когда сгорают предприятия, банкротятся банки. То, что человек уносит с собой. Каждое слово Торы – это бриллиант. Так давайте будем миллионерами. Всего хорошего. До следующего урока.